0: Capitolul 44 Vâlvătăile se răsfrângeau pe cer, până departe, în zare, ca o tragică aureolă. De după dealuri răsări luna plină, discuriaș de culoarea aramei incinse de foc. Părea că privește uimită cum piere cetatea care stăpânea lumea. În imensitățile rumene ale cerului luceau stele ca niște puncte de jăratec. Spre deosebire de nopțile obișnuite, pământul era mai luminos decât cerul. Roma, ca un rug gigantic, lumina întreaga campania. În lumina sângerie puteai zări până departe dealurile, orașele vicine, vile, temple, statui, apeducte coborând din munți spre oraș, iar pe apeducte roiuri de oameni care urcaser acolo ca să fie mai feriți sau ca să privească incendiul. În acest timp, teribilă stihie cuprindea mereu noi cartiere. Nu mai încăpea îndoială că focul era pus de mâini criminale, căci mereu alte incendii izbucneau în locuri depărtate unele de altele. Strigătul, piere Roma, răsuna necontenit pe buzele mulțimii. Pieirea orașului apărea în ceasurile acelea ca sfârșitul dominației romane însăși și dezlegarea tuturor legăturilor care ținuse răstrânsă omenirea într-un singur nod. Gloata, formată mai ales din sclavi și venetici, care nu era deloc interesată în dominația Imperiului Roman și pe care răsturnarea putea numai să o elibereze de lanțuri, Lua pe locurea atitudini amenințătoare. Violența și jaful luau proporții. Părea că numai spectacolul pieirii orașului, ocupând atenția oamenilor, îi mai reține și că măcelul avea să înceapă imediat ce orașul va fi devenit ruină. Sute de mii de sclavi, uitând că în afară de temple și ziduri, Roma mai are încă vreo câteva zeci de legiuni în cele patru părți ale lumii, păreau că așteaptă doar un semnal și un conducător. Tot mai des era pomenit numele lui Spartacus, însă Spartacus nu mai era. Cel mai persistent era zvonul că împăratul însuși poruncise să se dea foc Romei ca să scape de mirosurile care veneau dinspre subura și să construiască un nou oraș cu numele de Neroina. Zvonul acesta stârnea mânia oamenilor și dacă, după cum gândea și Vinicius, S-ar fi găsit un conducător care să folosească izbucnirea aceasta de ură, lui Nero i-ar fi bătut ceasul cu mulți ani mai devreme. Se spunea de asemenea că împăratul nebunise, că a poruncit pretorienilor și gladiatorilor să lovească în popor, dezlănțuind un măcel general. Unii jurau pe zei că fiarele din vivarii au fost eliberate din porunca lui Barba aramie, că au fost văzuți pe străzi, lei cu coamele arzând, elefanți turbați și zimbri zdrobind oameni sub copite. Zvonul acesta avea un temei. În câteva locuri, elefanții, înnebuniți de incendiul care se apropia, distruseseră vivariile, Și ieșind în libertate, goneau într-o panică sălbatică în direcția opusă focului, distrugând totul în calea lor, ca un uragan. După zvonurile care circulau, oamenii pieriți în foc se numărau cu zecile de mii. Într-adevăr, pieriseră mulți. Unii, pierzându-și averea sau ființele cele mai dragi, se aruncau singuri în flăcări, de disperare. Pe alții însă îi năbușise fumul. Aproape nicio familie din centrul orașului nu s-a putut salva cu toția ei. De-a lungul zidurilor, pe la porți și pe drumurile ce ieșeau din oraș, se auzeau urletele disperate ale femeilor care își strigau soții sau copiii pieriți în înghesuială sau în flăcări. Printre lamentații de deznădejde răsunau și strigăte de triumf. Unii îl slăveau un cor pe stăpânul lumii, alții, înfuriindu-se, se încăierau cu ei. În unele locuri, bărbați, bătrâni, femei și copii cântau imnuri ciudate, solemne, al căror sens nu putea fi înțeles, și în care se repetau mereu, ca un refren, cuvintele. Iată vine judecătorul, e ziua mâniei și a răsplatei. Și astfel, valurile de oameni neostoite, fără somn, înconjurau ca o mare biciuită de furtună, orașul mistuit de flăcări. Nici disperarea, însă, nici blestemele, nici cântecele nu foloseau la nimic. Catastrofa era implacabilă, totală și neîndurătoare, ca destinul. Lângă amfiteatrul lui Pompei. Luară foc depozitele de cânepă și frânghi, necesare în cantități uriașe, în circuri, arene, pentru tot felul de mașini folosite la jocuri. Se aprinseră în același timp și clădirile vecine, în care erau depozitate butoaiele cu smoală pentru uns funiile. Timp de câteva ore această parte a orașului, dincolo de care se întindea câmpul lui Marte, Fu luminată de o coloană de flăcări atât de strălucitoare, încât spectatorii, pe jumătate nebuniți de groază, avură impresia că fusese răsturnată ordinea zilelor și a nopților și că răsărise soarele. Pe urmă însă, lumina sângerie copleși totul. Din noianul de foc, sășneau spre cerul înfierbântat gerbe de flăcări risipindu-se în văzduh. Și raguri de scântei și mănunchiuri incandescente, smulse de vânt, zburau hăt departe, peste campania, până spre munții albani. Noaptea devenea tot mai luminoasă. Aerul însuși părea că arde. Tibrul curgea ca un torent de jăratic. Nefericitul oraș se transformase într-un infern. Incendiul cuprindea spații tot mai mari, lua cu asalt dealurile, se revărsa peste șes, inunda văile.